1: They have seen how the ice is melting at the poles. It's going very quick. They know this is serious.
0: Velkommen til. Du har ørene i den politiske podcast Born On som er produceret af Kvortrup Media. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 3. juni kl. 10.30 og er sponsoreret af Sparkassen Kronjylland og Færgen.dk. Du kan som altid finde os i iTunes, hvor du bare skal trykke på Abonner, og så lander der frit et nyt afsnit på din smartphone hver eneste uge. Alternativt så kan du lytte på BornOnPlucked.dk eller i Soundcloud. Hvis du øh, synes om det, du hører, så vil vi blive glade, hvis du skriver en anmeldelse i iTunes og en Giv os nogle stjerner, gerne fem af slagsen. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Velkommen til dig, Find Henrik. Godt at se dig igen.
1: Og lige måde, Fænder Thomas. Der er ingen øh,
0: flødeboller i dag. Øh, til gengæld er der er sol, det er sommer, og der er
1: distortion i København. Kan, kan, kan det blive bedre? <laughs> ja, det kan det faktisk godt. Øh, jeg har jo blandet mig lidt i den der distortion-debat øh, de seneste dage, og, og må erkende, at øh, så skal man altså passe på. På reaktionerne kan jeg forstå, at jeg er lige rundet de 214 år. <laughs> jeg sidder ned og, og tisser, må jeg også forstå. Og i øvrigt sværger jeg til øh, kamelulstøfler. jeg er udsat. Nej, men jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du har jo et ansvar. Det er faktisk. Du det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at komme Så vi den
0: sidemæg. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Politikerne er gået på sommerferie, i hvert fald officielt, men først skulle de lige igennem en debat i Folketingssalen i onsdag. Vi tager med det ene ben inde i sommerferien et kig på henholdsvis rød og blå blok, og fælles for dem begge er, at de virker til at kunne bruge lidt samtaleterapi. For regeringen venter et hårdt efterår, og spørgsmålet er, om et efterårsvalg er fuldstændig udelukket. Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen on Nå ikke øh, uden at der skal gå mediemagasin i den, så lad os bare lige begynde med ugens mest omtalte interview. Klement havde i søndags besøg af Uffe Elbæk fra Alternativ på Danmarks Radio, eller interviewet, det blev faktisk optaget fredags og så sendt søndag, og allerede før det her interview, det blev sendt, så lagde Uffe Elbæk et opslag på Facebook, mener jeg det var, hvor han skrev, at han var rasende over det her interview. Og det var jo heller ikke
1: ligefrem verdens kønneste et af Nej, altså Uffe Elbæk, øh, <tryk> der er jo dels må man sige, har været begunstiget og rigtig, rigtig god presse. Han anlagde jo offerattitude allerede inden interviewet var sendt, sikret dermed, at det fik maksimal opmærksomhed. Og man kan jo sige, at der er ligesom to fraktioner, der er dem, der synes, at at Clement øh, passede sit arbejde som journalist, og så er der dem, der øh, og gjorde det godt, øh, og så er der så dem, der mener, at det her det kørte fuldstændig ud af en, af en tangent. Jeg synes, øh, at det er så befriende, at politikere får stillet nogle kritiske spørgsmål, at de ikke slipper sted med bare at lide de sædvanlige fra sig af. Mm. Mm. Så langt, synes jeg, at u- u- vedder han, Kærsgaards interview var, var, var udmærket. Problemet opstår, øh, hvis man sådan lige efterfølgende spørger sig selv, hvad fik jeg så egentlig øh, at vide? Øh, og, og der er min pointe, at jeg synes, det går ud i sådan et underligt øh, slagsmål, for slagsmålets egen skyld måske, hvis man skal være lidt polemisk, handlede det også meget om at få, få sat... Øh, Clemen Kersgaard øh, i scene. Jeg, jeg synes ikke, det var særlig kønt. Jeg synes ikke, det var noget, man blev særlig øh, klogere af. Jeg synes, det var et, øh, et show-off. Og, og, og det er ærgerligt, at et forsøg på, et synes jeg, meget, meget velbegrundet forsøg på, at holde det noget flagrende ufældt fast. Ja, så får man til at blive konkret. Ja, det synes jeg helt fair. Men, men, men måden, det blev udført på, og, og udkommet af det, synes jeg ikke var øh, særlig... Øh, det, det gav ikke nogen mening, det var øh, i hvert fald ikke noget, vi, øh, øh, vi blev klogere af.
0: Efter det her øh, interview, der lod øh, Justitsminister Søren Pind jo forstå, at han ikke ville interviewes af Klima Kærsgaard. Øh, det kan jeg sådan set godt forstå, at altså, der kommer selv noget godt ud af det. Men er det ikke sådan lidt øh, forurettet, 12-årig-agtigt at øh, sige, at man ikke ville interviewes af Klima
1: Nej, det er jeg helt uenig i. Jeg synes Søren Pind, er i sin gode ret til at sige, ham vil jeg interviewe sig af, ham vil jeg ikke interviewe sig af. Øh, der hvor problemet opstår, det er så, hvis Danmarks Radio siger, når man, okay Søren Pind, at du blevet inviteret af, af og du siger nej til ham, så stiller vi naturligvis med en anden journalist. Mm-hmm. Så, så, så knækker filmen, men selvfølgelig har en hver politiker, der har lov til at, at sige, ham der gider ikke blive interviewet af. Altså, er, er det pludselig blevet en pligt, og, og svar ja, hver eneste gang, der kommer en henvendelse fra en journalist, altså så kan de på der og få nok at se til, at de her politikere, altså, jeg kan ikke huske, hvor mange medlemmer der er i Dansk Journalistforbund, øh, men det er, ganske, det er ganske mange. Selvfølgelig har de da ikke pligt til at stille op til, til, til hvem som helst. Øh, så kan man altså spørge, har man pligt, når nu det er en særlig højt profileret journalist, ala øh, Clem I min verden, nej. Øh, det, det, og jeg synes, det er sådan halvpatetisk, at, øh, at sådan, øh, den halve journalist, den, øh, sådan, for, for den der offer-positur øh, øh, beskrevet, altså hvor, hvor, hvor det, nu er det politikerne, der er udemokratiske og ikke taler ved medierne. Altså, øh, lige så vel som journalister kan bestemme, hvem de vil tale med, så kan politikere vel for pokker også bestemme, hvem, hvem de vil tale med. Og du har fuldstændig ret. Øh, der ligger der meget en rettidig omhu i øh, og undgå at placere sig i det der, øh, i det der felt, øh, hvor, 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 eller i den kontekst, hvor, hvor Kærsgaard sidder, fordi det hvad er det lige, der kommer øh, ud, ud af det? Ja, 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 jeg er
0: dybest set øh, fuldstændig enig, Henrik. Jeg spekulerer bare lidt øh, i, hvorfor Søren Pind melder det ud. Han kunne jo bare øh, pænt sige nej tak, hvis han blev inviteret til at optræde hos klimen, for
1: eksempel. Ja, yeah.
0: altså... altså han, jeg, jeg mener, han gør ligesom et nummer ud af det. Jeg ville i hvert fald ikke
1: intervjues af Kærsgaard. Nej, man kan, nej, nej det, det ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor meget visdom der er i, i, i det. Og jo især fordi Søren Pind skulle jo alle være interesseret i, at øh, en at bukserne, om jeg så må sige, bliver trukket af øh, uforvældt bag om det foregår på en, øh, en uskøn øh, måde. Men, men den, der valgte han altså at bruge det som som anledning til at sige, at han sørger heller ikke havde sig at stille op mm. hos, hos Kærsgaard. Timingen var, var underlig. Jeg kan sagtens forstå, at han ikke gider, og jeg er bestemt ikke farvet over det. En anden øh, ugens store historie, Henrik, den er
0: udsprunget af bogen øh, Skjulte penge, der kom på gaden i onsdags. Det viser sig nemlig, at en del af venstrepolitikerne de har haft lidt øh, problemer med at indberette parti og kampagnestøtte. De har simpelthen øh, glemt det, øh, og det handler blandt andre om øh, finansminister Klaus Hort Frederiksen, energiminister Lars Christian Lillehold og Eva Kjær Hansen, der altså har modtaget beløb på over 20.000 kroner, uden at indberette det. Lugter det her ikke lidt af,
1: gården, så går den. Jo, det kan man da øh, nemt øh, påstå, og, og man vidst ret også påstå, og det er klart, når man siger, gården så går den og samtidig øh, taler om partiet Venstre, så ved en hver, der følger bare en lille smule med i politik, at øh, så ringer der nogle klokker, der, som jeg kender på Venstre, helst ikke vil have skulle øh, ringe. Og det er jo med til at... er altså,
0: det er med, som det bliver de, de, de sammenlignet med den socialdemokratiske pamperkultur. Ja, der, 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 der...
1: Og, og jo, der bliver trukket nogle paralleller til øh, partiformandens mm. besværligheder med sådan en bilag og den slags, så går den, så går den. Altså det, det er klart, altså, alt hvad der smager af øh, sådan lidt øh, tvivlsom prangerkultur... Er, er noget, som Venstre skal undgå at blive forlenet med. Og jeg synes jo, på mange måder, det er øh, tankevækkende hvordan der ikke er særlig mange, der i de her år taler om socialdemokraterne og pamperne. Mm. Det er mere Venstre, og går den, så går den. Prangerkultur, øh, brugvognsforhandler og sådan noget. Det handler mere om Venstre, end det handler om socialdemokraterne. Mm, mm. Den der diskurs øh, om, at øh, det er so- socialdemokraterne, der er de der er de anløbende, der er de indspiste, der er de pamperagtige. Den har altså flyttet sig og gået hen og byde en, en diskussion. Og det vil jeg være bekymret over, hvis jeg var venstre. Og det er jo indlysende, at sådan en sag som den, der dukker op der, selvom der ikke er nogen, der har fået egen vinding ud af det, men de har dog fået noget kampagnestøtte øh, for, for pengene, den er med til at bidrage til, til det der billede. Og når det så er sagt, så synes jeg også bare, at det er jo et, øh, et skidt signal at sende øh, fra det regerings Parti, altså, vi glemte det. Jamen, er det så en, en farbar vej at gå, hvis man selv skulle glemme og skrive et eller andet på selvangivelsen? Mm. Kan man så sige, at det er bare lidt ligesom ham der Claus Hjort, han glemte det også. Mm. Og jeg, det, må jeg altså, altså, det er et dårligt signal. Mm-hmm.
0: Jeg ved ikke, om du læste Claus Hjort Frederiksens uh, svar i, i, interv- i, i, i politikken. Han vil jo ikke stille op til interview men han sendte et uh, skriftligt svar, hvor der blandt andet står, jeg er glad for, at min kredsformand har sikret, at der nu er kommet styr på indberetningen for formalia skal naturligvis være i orden. Altså, formalia. Altså, svarer det ikke lidt, eller det, som du lige sagde for et kort øjeblik siden, svarer det ikke lidt til, hvis jeg ikke betaler min moms eller skat, og skat så gør jeg mig opmærksom på, at det skal jeg. Og så siger jeg, jo jo, selvfølgelig, det er klart, formalia skal naturligvis være i orden. Jo,
1: og hvis du tæder til for, at jeg, jeg kan ikke se problemet, fordi nu, nu har jeg fortalt jer det, altså, og det er jo ikke ligesom det foregår, har jeg noteret mig inde på Christiansborg.
0: Der er jo ikke, der er jo ikke noget ulovligt, Henrik, at få
1: støttemidler, men på den her måde, der virker det lidt til at der er noget at skjule? Ja, det var jo det der gedulte præg, mm. øh, som de her regler jo er sat i verden for, at undgå, at tingene, tingene får. Jeg skal ikke motivforske øh, i, hvorfor at de i godsejne glemmer at opgive. Det kan jo, altså, det kan jo være en forglemmelse, øh, men, men, det, men det er jo øh, oplagt, at mistanken kunne rejse sig. At det var fordi, at man øh, synes det var rarest, at det skulle vi ikke snakke så meget om.
0: Så landede der i den her uge endnu en delaftale i de her såkaldte imamforhandlinger øh, ifølge Weekendavisen i dag. Der var der intern uenighed i regeringstoppen om ordlyden i den øh, politiske aftale om at dæmme op for religiøse
1: forkyndere. Ja, altså der er nogle, mange, der har, har spurgt øh, gennem de seneste måneder, hvor, hvor stopper øh, Inger Støjbergs øh, indflydelse egentlig der, ifølge Weekendavisen stoppede den altså lige her, fordi angiveligt havde, havde hendes ministerium, der var dem, der udarbejdede øh, oplægget til lovteksten, ifølge weekendvisene havde de spillet ud med en formulering, der gik på, at bare hvis man havde udtalelse om, at demokrati ikke var øh, det rigtige, mm-hmm. så kunne det være i sig selv være grund nok til, at man ikke skulle øh, have indrejse i, i Danmark. Og der var så nogen, der øh, herunder, Bertel sådan øh, Søren Pind, der øh, satte hælen i og sagde, ah. Øh, og, og, og det det her det er jo så altså det, det udspil som Investeringsøkonomi øh, ministerium havde lavet er jo kan man sige den, den groteske øh, udgave at det, det det så er blødt til mm-hmm. under alle omstændigheder synes jeg man med en vis ret kan øh, konkludere at øh, regeringen er ude og øh, flytte med de her med, 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 med at afskaffe det, der er jo en af grundbestanddelene i vores grundlov, nemlig at man har ret til at sige, hvad pokker. Mm. Man, man har løst det også, uanset hvor, hvor langt ude det, det måtte være. Men de har jo besluttet at kriminalisere øh, ytringer fra præster og imamer, der
0: er udtrykkeligt billige og strafbare handlinger som leder religiøs oplæring. Altså det, og det er et flertal bestående af regeringen, det konservative Danske Folkeparti, Socialdemokraterne og SF, og det er lige, det er lige Jamen på det er der det... de
1: der leger de melen, synes jeg, ja. uden at jeg på nogen, uden at jeg er grundlovsjurist, så, så, så forekommer det mig bare, at, at den kamp, vi kæmpede for nogle år siden, under Mohammed-krisen, for retten til at sige ting, som andre fandt fuldstændig forkastelige at den kamp tager sig lidt anderledes ud nu, hvor det ikke er vores egne ret, vores egne tegneres ret til at mm. gøre mærkelige ting, som skal forsvares, men hvor det er vores i gåsøjne fjenders ret til at sige uhyrlige ting, så, så stiller sagen sig pludselig lidt anderledes. Og jeg har også noteret mig i ugen her, at uh, der er folk, som er uh, bekymrede over det her. Også folk fra måske lidt uventede kant. Uventede kant. Ikke at konservativ ungdom mm. er noget uh, sandhedsvidende for noget som helst, men, men jeg bemærkede dog, at konservativ ungdom var ude og sige ah, pas nu på. Mm. Fordi det her, det er uh, at flørte med at afskaffe nogle Det er noget af det allerfineste i, i grundloven, men det siger jo samtidig... Ja, er liberale alliancer er jo heller ikke med liberal de er heller ikke med, øh, men, men, men det siger noget om, hvor, hvor stærke de her kræfter er, øh, der for øjeblikket på Christiansborg, er meget opsat på, ikke at, at, at gå kontra i forhold til det, de fornemmer af folkestemningen. Og, og, og hvis man skal forfølge den vej, altså som DF, som Venstre, og som Socialdemokraterne gør så er det som om, at det nærmest ikke kan blive toft nok. Mm. Åh, det kunne det så øh, med, mm. med, med den seneste historie med Støjbær, men vi skal altså helt derud til det groteske, før der
0: bliver sagt stop. Men hvor meget symbolpolitik er der i det her, Henrik? Fordi altså, vi har jo talt om det tidligere, det kan vel blive mere end almindeligt vanskeligt at løfte bevisbyrden for, hvad der eventuelt er blevet sagt på et eller andet tidspunkt i en moské eller en, et baglokale til måske. moské.
1: Jamen det er jo så den næste diskussion. Nu har vi talt om, at det er overhovedet er rimeligt at lave sådan en, en, en bestemmelse, for de strider det ikke mod, øh, mod den ytringsfrihed, vi i andre sammenhæng øh, priser så meget. Men så er der så det så det, det, det rent praktisk i, det kan det lade sig gøre. Mm. Mit gæt er, uden at være jurist, at altså, der kommer ikke særlig mange sager mm. på, på det her. Og, og dermed er vi igen der, hvor vi så ofte er øh, i dansk politik i de her måneder og år. Det handler om at tage sig vældig handlekraftige ud. Nu vil vi ikke finde os i mere. Vi vil ikke være til grin for vores egne penge og så videre, og så videre. Altså, øh, samme, samme show, som vi så med Leverkowitz efter Leverkowitz-dom osv. Så videre, så videre. Vi skal tage os ganske øh, handlekræftigt ud, men Det er måske mere end noget andet, bare et show-off.
0: Nu begynder vi for alvor at nærme folkemødet på Bornholm, og hvis du skal med og endnu ikke har booket billet, så er det nok nu, du skal til at overveje det. Sidste år der var der omkring 100.000 mennesker på folkemødet, og alt tyder på, at der kommer endnu flere i år. Bornholmerfærgen ligger nemlig lige nu 5-8% over sidste år i forhold til antallet af rejsende, som tog til Bornholm udelukkende for at deltage i folkemødet. Så der er med andre ord run på, også selvom der er indsat flere ekstra afgange fra Ystad til Røgne. Der er stadig ledige pladser, men hvis du vil være helt sikker, så skynd dig ind på færgen.dk og book din billet nu. Folketinget gik officielt på ferie i onsdags, eller i virkeligheden var det vel mere natten til, til torsdag, fordi først da skulle de jo lige igennem en maratonagtig afslutningsdebat på over 14 timer. Henrik, det benytter vi til at lave en lille evaluering af regeringen og Blå Blok, og så laver vi selvfølgelig samme øvelse med Socialdemokraterne og resten af Rød Blok. Og jeg afslører vist ikke for meget, hvis jeg siger, at der er udfordringer i begge lejre. Lad os bare lægge ud med selve afslutningsdebatten. Højt humør, et langt stykke hen ad vejen, og en, og en statsminister i topform på, på talerstolen.
1: Ja, altså det, det er jo, hvis man interesserer bare en lille, sig en lille smule for politik, så er det faktisk øh, ganske underholdende, selvom vejret øh, er godt at sidde ind og, og kigge på det. Æh, fordi det, det er, der er sådan en vis løsslåbenhed over, at øh, replikkerne er rappe, det, det er, og statsministeren bestemt i topform med, med sjove bemærkninger jeg vil også endnu en gang
0: for eksempel hvor, hvor vidt, hvornår solen skinnede mest, om det var under anker eller, eller under lykke ja, det
1: var, det var jeg kan ikke huske hvem det var, var det en socialdemokrat der ja. havde sagt at det, 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 alt var bedre under anker, også, der var også meget mere solskin og så kunne så, fik han så i hast fabrikeret en graf, der viste, at med, de har så været inde og tjekke, at det forhold så stik modsatte, så kan han i hvert fald notere sig af den sejr. Ja, han, han, vil ikke, Larsen, han, vil ikke tage, han vil ikke tage æren for nej, det. Nej, synes, der alligevel at storsindeligt ville han ikke tage æren. At han, at debatten skulle foregå ja. på grundlag. Ja. Og jeg synes, altså en observation mere, jeg, jeg gerne vil gøre mig efter den der afslutningsdebat, er, at, at endnu en gang så man, hvilket, synes jeg, er kæmpe politisk talent, Jakob Elman Jensen fra, fra Venstre er. Hmm. Altså en, jeg er helt enig. en super stærk øh, politisk ordfører. Øhm, og jeg vil bare sige, hvis han en dag bliver kørt i stilling til øh, den absolute top i, øh, i dansk politik, så var vi, altså Thomas, de første, der sagde, at hold øje med den mand. Det var vi for et par tid siden. Ja. Øhm,
0: Lykke roste jo sig selv, øhm, og det kan man jo sådan godt forstå, at der var ikke så fald mange andre til at, at gøre det, og så takkede han jo i øvrigt øh, Folketingets partier for samarbejdet. Øh, 36 politiske aftaler er der blevet til, så Løkke, han var tilfreds. Spørgsmålet, kan han være det? Altså det virker som en ekstremt handlingslammet regering, der hele tiden bliver ved med at skubbe
1: de store ting foran sig. Jamen, altså, altså simpelthen
0: fordi flertallet ikke eksisterer.
1: Jamen, det kommer an på, hvad for et succeskriterium, man sat op. Lykke forsøgte sig jo så med at, 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 at sige, vi, vi, er, øh, vi har klaret det godt, fordi sådan og sådan og sådan og sådan. Øh, jeg noterede mig bare, at de der øh, benchmarkpunkter, som det vidste hedder i, på sådan noget management dansk, altså de var på, på, tilpas øh, elastisk formuleret, sådan at alt nærmest kunne fremstå som en, en succes. Øh, jamen, igen... At er at regeringen, har klaret, det godt eller skidt? Jamen, det er jo ikke en regering, der har fået sådan øh, lavet en hel masse ny politik lige efter sit eget hoved. Men for pokker, hvordan skulle man også kunne forvente det med en regering, der, der, der sidder på, på, på det smalle tænkelige grundlag, som har kun har øh, ganske få mandater og er nødt til at, at forlade sig på støtte fra... nogle nogle støttepartier, der i øvrigt, som vi kommer tilbage til, ideligt slås med hinanden, osv. osv. Jamen altså, i det politiske farvand er det meget vanskeligt at at navigere. Og og hvis man man ligesom siger, at det er præmissen, og det er det jo, for regeringsarbejdet, så så synes jeg, man med en vis ret kan sige, at det det har Lars Løkke jo egentlig håndteret professionelt og og fermet, at... Han sidder i spidsen for en smal regering, og det er jo lykkedes ham at få aftaler igennem på kryds og på tværs. Formentlig også derfor, at han så vælger at, 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 at flashe det med de der store dagbladsannoncer, der kørte. Ja, hvor han
0: også siger tak til, til, til
1: folketingspartier, ikke? Og, ja, altså for, for hele ræden. Altså, mm. vi, 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 vi går helt fra, fra liberale alliancer ud til enhedslæsen, alle partilogoerne er trykt i den der annonce. Mm. jeg synes faktisk, det er, en, det er en meget smart annonce, fordi dels... Øh, er der noget overskud forbundet med på her ved indgangen til sommerferien og sige tak til hele Christiansborg og hele Folketinget? Danskerne kan godt lide, når politikerne en gang imellem hæver sig op over de der daglige skamysler og siger, at det her det er det samarbejde, det folkestyre, og tak, tak, tak for det. Og så er det jo også en måde for Lars Lykke at få sig selv og regeringen placeret som, Omdrejningspunktet, krumtappen, om hvilket øh, alt det politiske arbejde øh, roterer og kører, øh, det, det er, må man forstå på den annonce, øh, Venstre, der sikrer, at i en vanskelig parlamentarisk situation, der kommer tingene alligevel til at fungere. Så den annonce, synes jeg, er supersmart. Det er supersmart
0: øh, Kommunikeret spørgsmålet er, om der også ligger en lille, en lille snert af desperation i den her annonce, at man gerne vil sådan ligesom fremstå mere handelkræftig og og mere effektiv end man i virkeligheden måske har været. Og hvis vi bare ser frem til efteråret, altså hvis det første år har været svært for, for, for Lars Løkke-regeringen, jamen så bliver det jo fra asken til
1: ilden. Fuldstændig, og, og efteråret bliver jo æ, virkelig en, styr- en styrkeprøve, men, men, men det som <coughs> Lars Løkke jo, tror jeg, regeringen straterer, vil man er, at sige, det kan godt at de skændes på kryds og på tværs, til højre og til venstre for os, men vi er ligesom det, det, det faste øh, punkt, Øh, vi er dem, der sikrer, at der til trods for den her vanskelige parlamentariske situation alligevel bliver lavet noget, noget politik.
0: Men altså, skatteforhandlinger, 2025 plan øh, blandt øh, andet øh, til, til efteråret, øh, det bliver op ad bakke. Er
1: et, øh, er et efterårsvalg øh, fuldstændig udelukket? Nej, det er ikke udelukket. Øh, om, tror jeg, det kommer? Tja, altså... Nej, det gør jeg vel egentlig ikke, fordi mit, min forventning er, at øh, Liberale Alliancer måske bliver nødt til at nedtone retrykken en, en lille smule... Øh, og Liberale
0: Alliancer har vel ikke gjort i dag, hvor de har sendt det her magasin på 52 sider på gaden. Det er rigtigt,
1: men jeg har stadigvæk, men mine ord kan blive gjort til skamme, jeg har stadigvæk svært ved at se Anders Amundsen trække tæppet væk under Lars Lykke. I virkeligheden kan det jo være sådan på paradoxal vis, at det der skal bringe Lars Lykke helskennet gennem det politiske efterår. Jamen det bliver Socialdemokraterne. Altså mere og mere tyder jo på, at Løkke indimellem kan trække på Socialdemokraterne, når det bliver meget vanskeligt over i hans egen blok. Se bare på hele diskussionen om, hvordan den her PSO-afgift skal skal fjernes, og hvordan den skal erstattes. Der er det jo Socialdemokraterne, der har ragt Lars Løkke en redningskrans i form af en accept af at man kan kigge på, på bundskatten. Dansk Folkeparti har sagt nej, VK og, og LA har sagt blank nej. Mm, mm. Altså, det, det er jo som om, at at Mette Frederiksen indimellem øh, er parat til at, at give den som redningskrans for, for Lars Løkke, og han vel og mærke også er, er reddet til at gribe den.
0: Christian Tulsendal øh, sagde jo, jeg tror det var øh, tirsdag aften, øh, hvor han var på tv, og sagde, at øh, jamen, altså, de ville ikke øh, være med til at hæve skatten i bunden for at hjælpe Løkke med, med, med den her PSO. Han sagde også på tv... At han ikke havde informeret regeringen om det, altså han stod og sagde det på på, på tv, det er da udtryk for, enten er der store kommunikationsvanskeligheder i i blå blok, eller også er forholdet mellem Dansk Folkeparti og Venstre ikke specielt godt.
1: Jamen det er skidt, og og der, der er nærmest ikke nogen, der har det godt med nogen. I, I blå blok, altså du kan fortsætte, de konservative og, og regeringen har da også skidt efter Eva Kær. forholdet mellem liberale alliancer og øh, konservative, skidt forhold mellem liberale Alliance og regeringen er præget af nervekrigen forud for skatteforhandlinger. Altså på kryds og på tværs øh, er, 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 er der tale om, om en, en dysfunktionalitet, man, mm. man, man, man sjældent har set magen til, i, øh, i dansk politik, så det er øh, det ilde, må være ildevarslen for Lars Løkke at se på at det her så altså er, hans, øh, er grundlaget for hans regering, men man kan jo så tilføje at øh, det er måske ikke være i virkeligheden end det var for, for for år siden, to år siden, da Held Schmidt skulle se hen på sit dysfunktionelle mm. øh, grundlag, for det var sandt for dyden heller ikke sønderligt stabilt.
0: Lad os lige, bare lige få en kort bemærkning, hen, at blive hængende ved, ved, ved personen. Kan du forklare mig, hvorfor at regeringen ikke på forhånd klier sådan et udspil? Altså, så de ikke havner i en situation, hvor Dansk Folkeparti siger, nej, det vil vi ikke være med til. Altså, på den måde indkasserer regeringen vel et, et nederlag,
1: den ikke behøver at indkassere? Ja, altså, mit, mit, det er pludselig rigtigt. Det, det tager sig sådan et for pjuskud. Mit bud er, at Lars Løkker har tænkt, nu lægger jeg pres på de partier, der gerne skulle lægge stemmer til, ved ligesom at beskrive øvelsen med at afskaffe PSO'en og erstatte den med indtægt andet sted fra, som sådan noget uafvendigt og enhver kan se, at der må en eller anden løsning til, nu præsenterer jeg den, og det, den, den er vi så alle sammen enige om, må være den eneste mulighed at lade så komme videre. Men, men, men du har ret, den, den bed Dansk Folkeparti ikke rigtig på. Socialdemokraterne beder jo på den, mm-hmm. men, men Dansk Folkeparti gjorde ikke, og, og ja, kunne det have været planlagt bedre? Ja, det ser sådan ud. Christian Tulsendal, han
0: legede jo i onsdags lidt med, med tanken om perspektiverne, hvis Socialdemokraterne de vrister sig fri af, af det radikale venstre. Han sagde ikke, at han ville pege på Mette Frederiksen,
1: men det er da interessant, at han overhovedet kommer ind på det. Jamen, det er jo ikke bare interessant, det er også logisk. Øh, fordi ser man på fællesmængderne, så er de jo på mange måder større, hvis vi taler Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, end hvis vi taler Dansk Folkeparti og Venstre. Mm. Så selvfølgelig er der meget logik i det, og jeg tror også, vi har talt om før, at hvis man forestiller sig den situation, at de kunne blive enige om, hvem der skulle være statsminister, så ville den mest stabile regering, man overhovedet kunne forestille sig i Kongeriget i Danmark, være en, der bestod af DF, Socialdemokraterne og Venstre, fordi ja, hvad er det lige de er uenige om når det kommer til, til stykket og så kunne de råbe og skrige ud på, på begge fløje mm. altså øh, Liberale Alliance om deres topskattelettelser og, og, og SF inderslisten øh, og, og de radikale om flygtninge og udlændingepolitik der var ikke nogen der ville høre dem fordi der var den her kæmpe, kæmpe øh, blok af, af partier tre store partier dybe og så ville det af, helt, helt
0: store slagsmål Vil så komme, hvem, hvem skal være statsminister <laughs> og det er jo
1: derfor det heller ikke bliver til noget
0: ja Øhm, Henrik, hvad med de, hvad med de konservative? Øhm, det virker mere og mere, som om de har haft deres 15 Minutes of Fame i forbindelse med Gylligate og Eva Kærhansen. Altså ja. Vi var jo meget optimistiske på de konservatives vegne, da, da, det, da det foregik.
1: Ja, altså, og, og jeg synes, det også meget optimistiske på, på Søren Pabes vegne, fordi endelig lød analysen træder denne her mand i karakter, ja. endelig viser han, at han vil ikke være som de andre, han er parat til at stå fast på noget, han mener er det rigtige. Nu det er det gået nogle måneder, og når man sådan taler med nogle af dem, der har været tæt på forløbet, så får man måske et lidt andet billede af, hvad det virkelig var, der skete, altså hvor der tegnes et, et billede af et forløb, hvor, hvor Søren Pape måske stod meget konfliktsky og egentlig slet ikke brød sig om den der eskalerede konflikt med øh, regeringen, men hvor der simpelthen var nogle folk i partiet, og måske nogle rådgiver omkring ham, der holdt ham fast på, at nu er det altså øh, øh, meget, meget vigtigt, Søren Pæbe, at du ikke får for, for gummiarm. Men, men det er jo også som om, at efter den øh, kraftpræstation, det var, øh, og det var virkelig hårdt af at være konservativ i, for de blev bombarderet fra alle sider. For, øh, så, 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 så slap modet, så slap øh, energien også op, og vi har ikke hørt særlig meget til en pape siden da, og i ugen, der, øh, der gik her. Og hvis man så lige tilføjer, at meningsmålingerne har jo også været mm. t- temmelig, temmelig sløje. Vi, ja,
0: så for et par dage siden derovre, øh, Pabe spin-doktor. Hvad skal vi lægge i det?
1: Ja, altså det, at... Øh, der har siddet nogen i partiet, der har tænkt, at vi bliver nødt til at ryste posen, og alle mere eller mindre har måske været enige om, at den, den optimale måde at ryste posen på ville være at finde en ny formand, men, men den, det, det er tiden bare ikke moden til, når hovedpersonen selv ikke har indset nødvendigheden i det. Øh, og så gør man det i gode søvn næstbedste, man, man fjerner hans håndgange mand, måske i virkeligheden, en, ham som Søren Pabe kan, kan takke for, at, at det trods alt har, øh, at der bliver holdt lidt fast der i forbindelse med Eva Kær Hansen. Jeg ser det som et, det som et klart svaghedstegn og som et udtryk for, at, at der er opløsningstendenser. Og hvis du så samtidig lige bemærker, hvordan... Øh, nye borgerlige, altså Pernille Vermunds parti der, mm. faktisk har temmelig meget vind i sejlen, hun får rigtig meget presse, Pernille Vermund. Jeg tror, hun når øh, at blive opstillet til Folketinget. Et parti, som de konservative, der ligger for øjeblikket på 2,4 2,5. Der skal altså ikke ret mange vælgere, der går over til nye borgerlige, før at vi begynder at være nede og at have en, en spærregrænse problematik. Alliance kører også af jeg, jeg, jeg synes, det ser svært ud for, for de konservative, fordi de ikke formåede at holde fast i den der opblomstring, de fik i forbindelse med Eva Kjær Hansen sagde, og jeg ville ikke blive overrasket, hvis det her, øh, den her valgperiode bliver den sidste med øh, Søren Pape som formand.
0: Er du træt af løftebrud i Sparkassen Kroneland, der holder vi, hvad vi lover. Derfor har vi også netop offentliggjort fire kundeløfter, så du tydeligt kan se, hvad du får som kunde i Danmarks største sparkasse. Vi lover derfor, at du hører fra os, at du nemt får fat i os, at du hurtigt får svar og at du får flere muligheder. Alt det her det kan jeg faktisk personligt skrive under på. Jeg har nemlig været kunde i Kroneland i mange år. Er du også nysgerrig på, hvad Sparkassen Kroneland kan gøre for dig, jamen så gå ind på sparkron.dk eller ring på 8912. 2400. Lad os så tale lidt om Rød Blok og deres udfordringer, Henrik, for det kan godt være, at de har lidt vanskeligt med at blive enige i Blå Blok, men det har de mildt sagt også hos de røde. Det hvor, skal vi, hvor skal vi begynde?
1: Det ved jeg ikke. Altså, vi kan jo begynde med, at, at Per Dragsted fra Indeslisten i denne her uge i Jyllandsposten var ude og lege med tanken om, at der skulle være en regering bestående af enhedslisten, SF og, og Alternativet, det er sådan, måske nok lidt ude på teorien til overdrevet, men, men, men det siger jo noget om, hvordan altså alle er i luften, og der bestemt ikke er varme følelser fra de her tre,
0: før Nej, og partier. ideen fra, fra, fra Pelle var så, at så skulle Socialdemokraterne være parlamentarisk grundlag for ja, den her ja.
1: trepartiregering. That's, that's just not happening. Nej, nej, altså, paven bliver, paven bliver protestant, <laughs> det sker, ikke? <laughs> Æ, det, 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 det kommer ikke til at ske, og, og, og hvis vi at give en grund mere, så er det jo, fordi det radikale venstre vil jo aldrig være med på den lej, i det øjeblik, at sådan noget øh, bare, bare kom på tegnebrættet, så vil det radikale sige, godt, så peger vi på en, en borgerlig statsminister. Mm. Så, så det kommer ikke til at ske. Men, men det er jo udtryk for, øh, hvor, hvor, hvor store frustrationerne er i de der tre partier, øh, SF Alternativet og Enhedslisten, over et socialdemokrati, som de oplever nærme sig mm. mere og mere ikke mindst på udlændingepolitikken, med den, borgerlige, den borgerlige regering.
0: Ja, fordi Mette Frederiksen, hun sagde under afslutningsdebatten, at, at hun, og jeg citerer, ikke ser noget stærkt samarbejde for sig med enhedslisten, når det gælder udlændingepolitikken. På det område er Venstre en langt bedre makker for Socialdemokraterne, sagde hun. Her sætter Mette Frederiksen vel
1: blot selv ord på det, som vi alle har kunne se. i ja, ja. Altså, men... hvis hun havde påstået andet, så havde, det jo, så, så havde det jo slet ikke hængt sammen, og øvrigt tør hun heller ikke påstå andet, fordi at der noget, Socialdemokraterne ikke ønsker, så er der at blive mistænkt for at ville køre indeslæstelse, eller for den sags skyld det radikale svar i, i udlændingepolitikken. Så det er jo, som du siger, blot at sætte ord på, det alle med øjne i kan se. Men er der regulære opbrudstendenser i røde blok, sådan som du ser det? Der er i hvert fald frustrationer, men, men når man taler opbrudstendenser, så må man jo også altid spørge dem, hvad er det, de har at tro med. Mm. Så det kan godt være, at Pelle med den der tanke, men, men igen, det, det kommer ikke til at ske. Og, vil, og så er vi jo tilbage ved situationen under Helle hvor enhedslisten jo bestemt heller ikke var for begejstret og sagde, at vi vil ikke være parlamentarisk grundlag og bum bum bum, men, men altså de væltede jo ikke regeringen, så, så ind, ind til den dag, hvor øh, enhedslisten, Alternativet og SF har noget at true med Frederiks med at gå en tredje vej. Øhm, indtil da, så er det bare ja, frustrationer. Men som selvfølgelig vi... kan være besværligt nok i sådan en rød blok, fordi der kommer en valgkamp, ja. øh, hvor... Og Mette Frederiksen bliver vel nødt til at få samlet rød blok
0: dager, som Lars Lykke fik samlet blå blok, på trods af de blå partiers altså helt åbenlyse ja. øh, for, for forskellige holdninger til, til, men, øh, til men, mange politikområder. Men
1: den bliver jo også samlet i den forstand, at ingen vil jo være i tvivl om, hvem der vil være de her partiers bud på en statsminister. Øh, fordi alternativet trods alt i enighedslæsen alternativet, så SF's optik er værre nemlig at skulle pege på, øh, på Lars Løkker, fordi det er jo reelt, de to eneste øh, muligheder, mm. men, men der bliver ikke, altså der vil jo i, i sådan en valgkamp kunne fra borgerlig side øh, sås meget tvivl om, hvad er det så i virkeligheden, en socialdemokratisk geng vil gøre, når den kommer til magten. Og det har vi også talt om nogle gange. Altså, det vil jo være, de forsøger jo, de borgerlige, at fremmande billedet af det sorte tårn, og, mm. og, og hvordan en socialdemokratisk kommende statsminister vil være fuldstændig i lommen på de radikale og enhedslisten og, 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 og sådan nogen. Men igen, at det, det er nok lidt et fortegnet billede, fordi når det handler om uddannelsen politik, så er der jo det der markante flertal u, udenom... Altså, DFV og, og, mm. og, og DFV og, og Socialdemokraterne. Socialdemokraterne. Ja, ja altså, Socialdemokraterne, som
0: vi har talt om masser af gange, nu har de fået effektivt fået lukket den her flanke på, på, på udlændingeområdet. De seneste måneds tid har vi så kunne se, hvordan Socialdemokraterne begyndte at skabe kant til regeringen på det sådan mere fordelingspolitiske og på de sådan helt klassiske socialdemokratiske områder. Og så kan det måske undre, at, at Socialdemokraterne i den her uge sagde nej til at lægge stemmer til et forslag fra Enhedslisten SF og Dansk Folkeparti var det om at øh, nedsætte sådan en taskforce øh, med politi og skat, der skal kontrollere den her taxa uber. Er det, ikke,
1: er det ikke et selvmål? Og det synes jeg lugter langt væk af, af et selvmål, og det har jo også allerede haft konsekvenser, altså fagbevægelsen er rasende. Øh, en en, en relativt øh, fremtrædende figur i fagbevægelsen, øh, Jan Villadsen, øh, han var på tale som kommende formand i 3F for, for, for et par han, år siden. Han sådan. er formand
0: for transport ja, i 3F. Øh,
1: han har simpelthen forladt socialdemokraterne, og er blevet SF'er, mm. og, og, og der sidder altså mange socialdemokrater derude, der tænker, hvad pokker sker der lige her? Mm. Altså her havde vi troet, at øh, at vi kører det kamp mod Uber og mod øh, social dumping og alle sådan nogle ting, og så pludselig det her signal, og det er sådan lidt, men vi kan ikke gå ind på det her, fordi vi er i gang med at revidere taxaloven. Det er sikkert rigtigt, men, men, men hvorfor Socialdemokraterne ønsker at sende det her signal, det fortoner sig ganske meget. Sas
0: Larsen har jo tidligere udtalet sig Æ, ja. positivt om, om Uber, at det og ham, så, står bag?
1: Jeg synes, man i det her ser en umiskendelig øh, snært af øh, Henrik Sas Larsen i det hele taget, oplever jeg at Henrik Larsen har Larsen øh, er utrolig stærk hos Socialdemokraterne. Og, og han, øh, han, han skyder før, han spørger. Øh, han, er, øh, han er virkelig en, en magtfaktor hos Socialdemokraterne. Nu skal I heller ikke glemme, at øh, sådan nogle ting betyder ofte noget i politik, øh, at Henrik Larsen, en af Henrik S. Larsens aller, aller bedste venner øh, er Martin Rossen, Mm-hmm. som er personlig rådgiver for Mette Frederiksen. Der er en akse øh, omkring Mette Frederiksen, Henrik Særs Larsen, Martin Orsen, som er øh, meget, meget, øh, meget, meget stærk. Men du kan jo også se, hvordan det pisser øh, traditionelle socialdemokrater af, hver eneste gang Henrik S. Larsen går ud og siger de der øh, markante ting, øh, som for eksempel om, om Uber. Øh, og, og det... det øh, ja, i den konkrete sag der med, 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 at man ikke vil have den der task force, der sidder, der sidder Dansk Folkeparti jo og, og, og fryder sig, mm-hmm. fordi de er med på, at den taskforce force skal, 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 skal være der. Og, og, og det her det er jo bare sådan endnu en endnu sag, hvor der så sidder nogle folk, klassiske socialdemokratiske vælgere, og tænker, jamen hvis vores eget parti ingen gang er dem, der vil kæmpe for det her, hvad er så egentlig begrundelsen for ikke at tage skridtet fuldt ud for os og blive, blive, blive da, nogen, der hører til hos Dansk Folkeparti? Fordi de leverer jo den vare, vi troede hmm. vores eget parti ville så, levere. Så Henrik Særs er meget magtfuld.
0: Er han så magtfuld, at der heller ikke internt i Socialdemokratiet på Christiansborg er folketingsmedlemmer, der siger, Ej, hov,
1: skal vi virkelig den vej? Skulle vi ikke noget andet? Jamen jeg tror bestemt, der er folketingsmedlemmer, der tænker det. Der er muligvis også nogen, der pipper det. Men du skal jo tænke på, hvem Henrik Sass er. Han er altså en mand, der har skabt sig en karriere på at banke hovedet ned i folk, som ikke følger linjen
0: der så bare lige uh, rundt af med, uh, med SF, Henrik uh, Jonas Dahl har nu sagt uh, farvel til Christiansborg og SF sådan helt officielt, og som om, at uh, det ikke skulle være nok for Pia Olsen Dyr at miste ham, så har Øslem Sigic nu sagt, at hun ikke genopstiller til Folketinget, og det er vel bare endnu en kold klud i ansigtet på, på, på Olsen Dyr, der har mistet masser af profiler, og nu forsvinder der altså endnu en, uh, en potentiel
1: stemmeslure for holdet. Ja, Øh, det er jo, altså, er jo ikke i Folketinget øh, nu. Øh, men men Nej, på trods af at hun fik næst flest ja, stemmer af ASF ja. og kun overgået af bi dyr. Øh, men hun er nu, hun er en af de stærkeste profiler. Hun er, hun er landskendt og populær. Og, og det er klart, at det er sådan, nogle, der er rare, og, og sådan nogle figurer, der er rare at have på stemmesedlen når valget kommer. fordi øh, det er også med til at trække, trække stemmer. Så ja øh, endnu et øh, tegn på, at. Øh, T. Dyr har øh, noget af en opgave foran sig. Hun står lidt alene, gør hun, ikke? Det synes jeg, det lugter af.
0: Så kan vi lige nå en øh, sidste lille ting, der er gefundenes fristen for sådan nogle øh, som os, øh, Henrik, sådan to republikanere. Øh, der var forleden en øh, meningsmåling, der viste, at øh, et overbevisende flertal af befolkningen er imod, at samtlige prinser og prinsesser skal have årpenge. Og det var da en start, tænkte jeg, og så gik der lige et par dage, og så meldte kongehuset ud, at de slet ikke forventer, at alle prinser og prinsesser skal have avanage. De har øh, kun en forventning om overpenge til prins Christian. Så blev den debat vist lukket.
1: Ja, og guderne skal vide, at jeg har sagt mange kritiske ting om kongehuset gennem årene, og det har du også, Thomas. Men, men jeg synes, vi må lette anerkendende på hatten her. Fordi her formår kongehuset virkelig at udøve effektiv damage control. Mm. Altså, man, man, der er jo markant flertal for monarkiet i det her land, og politikerne er jo redsets for at gøre noget som helst. Men alligevel kan man jo fornemme en bevægelse derude. Altså, for, der kommer sådan nogle rimelighedsbetragtninger mm. ind over en gang mellem hele diskussionen om Alexanders panage. Hvorfor skal vi betale overpenge eller hvad sådan noget hedder, til, til, jeg ved ikke hvor mange prinser og prinsesser, og spørger folk sig selv. Og der har kongehuset kunnet se, at politikerne har været i vildrede, fordi mm. på den ene side, instinktivt siger de altid, det, det vil vi slet ikke røre ved. Altså. På den anden side kan de også godt se, at der er et folkeligt pres derude, og for at hjælpe politikerne ud af den kattepine, men jo i høj grad også for at fremtidssikre, sig selv, mm-hmm. går kongehuset så ud og kommer med den her øh, udmelding, som jeg synes er, er, er klog, og som jo også lægger øh, diskussionen død ja, lige, lige på stedet. Så det må man. Øh, som, som, selv som republikaner, ja, så må man, øh, man lette på hatten. Så letter vi på hatten og siger, det er. Øh, skulle godt gået Daisy, eller hvad det nu er, der har <laughs> gjort det.
0: <laughs> og øh, Kongehuset er øh, jo også kommet på Facebook, og hvis nok også øh, Instagram. Altså, ja, de, det er
1: mere end du er, Thomas. Det,
0: det kan man roligt sige. Altså, øh, jeg er kun på Twitter, men øh, faktisk her i løbet af sommeren, øh, der kommer Born Unplugged på Facebook. Og øh, jamen, så er det bare om at dele os med alle dine venner og din mor, så vi kan blive endnu øh, flere øh, Born og Så jeg skal nok se til, når det sker, altså, når vi kommer på, på Facebook. Indtil da, der kan du følge Born Unplugged på Twitter på, på snablag Born Unplugged, Der kan du komme i kontakt med os stille spørgsmål og komme med kommentarer, ligesom du også kan gøre det på mail snablag, Og så kan du følge Henrik på snablag Kvartrup Henrik. Det er der rigtig mange, der gør i forvejen. Og mig selv kan du følge på snabel af Thomas Kvortrup. Med det er vi nået til vejs inden for den udgave af Born Plogt. Tak for dag, Henrik. Det har været en fornøjelse. Også en stor tak til vores sponsorer, Sparkassen Kronland, som er lige der, hvor du er. Og Færgen.dk, der er det helt oplagte valg, hvis du skal til Bornholm, for eksempel, når folkemødet løber i stablen om et par ugers tid. Born Plogt er det oplagte valg, hvis du er interesseret i dansk politik, og det må jeg formode, du er, siden du er nået så langt i podcasten. Vi er tilbage igen om en uge. Hav det rigtig godt, så længe. Borgen er produceret af Quartrup Media Du kan lytte til os præcis når og hvor du vil På borgenonplugt.k, i Soundcloud og i iTunes Hvor du skal abonnere Eller det kan du i hvert fald Det koster ingenting Og så lander der helt automatisk et nyt afsnit på din smartphone hver eneste uge Uden at du skal gøre noget som helst for det Tak for nu, det har været hyggeligt Vi høres ved